0: Volvimos. <ríe> Nos extrañamos. Este fue
1: el, el entretemporada entre más corto de la historia. Aquí estamos de nuevo. Primer episodio de la segunda temporada. Este, estamos muy, muy, muy contentas de estar de nuevo por este medio. Y venimos con un tema que representa mucho lo que estamos haciendo en este momento. Y es las verdades sobre ser creadora de contenido. Alejandra, Carolina y saja son tres chicas en sus treintas, quienes a pesar de ser bien maduras para unas cosas, no lo son tanto para otras. Aquí se habla de mujeres con mujeres, por y para mujeres. Únete a esta conversación entre amigas para juntas derrumbar la idea de ser adultas mientras ellas viven su mundo entre pepas y canas. Quería comenzar con este tema porque nosotros tenemos un grupito de Whatsapp, un grupito donde nos contamos ciertas cositas para preparar estos episodios. Y ayer yo me quedo así, con la boca abierta, cuando Sam dice, Ale, no me des like en TikTok porque me va a dar shadow, bam.
0: Es verdad, es verdad. Yeah pero es que fue inocente o sea no, total la, yo sé si la yo gente también que lo hacía no TikTok o sea la gente que no tiene TikTok para la gente que no tenga no sé eh, hay una parte que te sale para que tú veas los videos de las personas que tú sigues y te sale la página random o sea la que todo el mundo quiere aparecer para ser famoso y ser viral a mí, yo tengo muchísimo tiempo, tenía como dos meses y medio que no me metía en TikTok. Entonces, obviamente, en la página principal, en la que todo el mundo quiere volverse viral, me salen todos los TikToks de, de la marca de Saja Y yo, ¡guau! Me encanta ese dije, me gusta. <risa> y empecé a dar, y, pero no me salían seguidos, ni siquiera es que me salían seguidos, me salían que sí, videos de otra gente, porque tú te metes en TikTok cinco minutos y pasan cuatro horas. Exacto. Y yo iba dando, iba dando Y claro, cada vez que salía un video Yo decía, ah, pues claro, me gusta Ah, bueno, Saja me dijo ayer No puedes hacer eso Deja de hacerlo oh, mi ciela Deja de estar dándome like mi Es una cosa Pero que se la vieja. Y yo, bueno, yo como yo, yo soy antigua, yo me quedé Bueno, la vieja, la que no sabe estas cosas Pero no se crea. O sea, yo me enteré por, eh,
2: O sea, yo tengo mi TikTok Que es Zaha pero le abrí un TikTok A Fashion Gixta. entonces Obviamente lo que me encanta de TikTok es que Uno tiene su grupito Por ejemplo, nosotros igual, en cualquier cuenta Siempre nos estamos siguiendo Pero eh, en la cuenta que más Utilices, tú eh, educas Al algoritmo, entonces sí me Llamó la atención que estaba viendo O sea, por ejemplo, me gustó un video Y a veces cuando me gusta mucho un video yo me voy Al perfil de la persona y veo varios y en la eh, biografía decían, por favor, no spam de likes. Y yo, ¿qué es eso? Eso con que se come, no es spam de... Y no lo vi una vez, no lo vi, o sea, dos veces, lo veía y lo veía y lo veía hasta que me encontré un video en específico de una creadora de contenido que, si no me equivoco, hace como eh, cositas en resina epóxica. Decía, si te gusta el contenido de alguien, Chévere. Lo, ni siquiera, o sea, los likes como que no son importantes, sino ver el video completo y compartirlo. O sea, se van a la flechita, en aquellas que conozcan TikTok, se vas a la flechita y ah, lo puedes compartir, por ejemplo, en WhatsApp, en Twitter, en lo que sea, o le das a otro y copias el link. Eso es para TikTok, es mucho más importante incluso que darle like. Porque si te aparecen muchos likes, que fue lo que me pasó, que yo dije, tengo un montón de notificaciones. Y yo Dios mío, salió un video para ti. <risa> en efecto, me estaba saliendo Saludante. para ti.
1: Claro, pero, bueno, pero si saliste. Y yo, ale,
2: no me, porque resulta que me cayó un shadow ban y tuve que, o sea, yo estoy ahorita entregada a TikTok, aprendiendo el algoritmo de TikTok, porque lo había hecho con otra cuenta, me fue súper bien. Entonces, todo lo que aprendí lo estoy aplicando al Small Business, o sea, Fashion Geekster. Entonces, uh -huh. eh, los videos siempre, de hecho, siempre salen en para ti a las personas que te siguen. Si las personas que te siguen lo ven completo, lo comparten, lo comentan y después le dan like, el video sigue apareciendo. Entonces, es como... O sea, como las personas que se siguen son tus hermanitos, los que siguen a ellos, pero no te siguen a ti, le puede salir. Entonces así es como se va expandiendo una la onda. Cadena,
0: pues una cadena.
2: Tal cual. Entonces me enteré eso que no se puede dar like seguido porque TikTok lo toma como spam y tenía un shadow ban que ni les cuento porque había estaba subiendo como videos muy aquí y allá. Hubo uno que le fue muy bien, o sea, tenía como más de mil vistas, y yo, ¡Oh, ¡qué bueno! Le no, estaba yendo súper bien, después no subí más, y los videos pasaban 3, 4 días, cero vistas. Cero vistas, no se los estaba mostrando a nadie. ¿Por qué? Porque el algoritmo, si el algoritmo de YouTube te castiga, no te puedo explicar el de TikTok, el de TikTok después no se lo muestra a nadie. Me fui a investigar, YouTube, ¿cómo quitar el shadow ban de TikTok? Y Mínimo, por eso yo estoy entregado, O sea, no, no de verdad Me la mantengo es en TikTok Porque no, eh, me parece que tiene mucho mayor alcance Y Mínimo dice que tienes que subir seis videos Y lo hice literal por una semana Y me quitó el shadow bank Empezó a salirle mis videos a otras personas Ya le salía a mi mamá Yo no dejo que mami me dé like Porque mami me hacía lo mismo y le dije no. ¡Ah! me vas me va a hacer
1: decir que me ponga y me el y mensaje los veo el resumen creador el creador
0: de contenido es, no es lo que tú piensas no oh, es mamita hay que estudiar mucho, hay que hacer muchas cosas hay cosas que hay de atrás de las cosas que tú ves
1: muchísimas por ejemplo, eh, las que nos están escuchando seguramente habrá alguna que no es creadora de contenido, no ha pasado esta experiencia este, pero eh, todo comienza con voy a grabar. ¿Qué vas a grabar? ¿Cómo lo vas a grabar? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo te vas a, a maquillar? ¿Cómo te vas a peinar? Porque no, o sea, cuando tú grabas un video no, es un, no puede ser un maquillaje normal que tú utilizas ahí por la calle. Porque no se ve en la cámara. La luz se come y el, los colores. Este, yo ahorita estoy, tú me ves así, así, te frente y parezco una payasita porque tengo más base a la normal... Más labio, un labial más fuerte, algo para que se note un poquito más en la cámara. este que No te puedes poner cualquier cosa porque entonces que si la luz refleja, en la, eh, rebota en la, en la cámara, entonces te come te come el rostro. O sea, tiene como, un, como una serie de normas. Este, pero no, ya grabaste, oh, bueno ya grabé, ya salí de eso, no, ahora es que empieza que vas a editar, que cuando lo subes, que si le falta subtítulo que si le falta le mejorar la iluminación, que si el audio salió mal, que tengo que repetirlo, que este salió desenfocado que me interrumpieron, que le <ríe>
0: No, ¿dónde pones la cámara o el teléfono cuando no tienes eh, el, el que te lo aguanta? Sino que pones un montón de libros, un montón de cajas. No, <risa>
1: trabajas con natural, trabajas con los trípode, la vez, sabes.
0: La otra vez estaba haciendo un
1: en vivo, yo estaba ahí toda emocionada en mi en vivo. <risa> con un trípode, o sea, que te da el trípode agarrándole la camarita. Ah, bueno, el trípode se fue que, o sea, me cayó el rancho ahí en vivo Tuve que como, a las cámaras Montar donde
0: no montado, o montado sea, Pero... Lo que yo también creo es De, de ser creadores de contenido eh, Añadido a esa primera cuestión Que Cara lo ve desde sus principios eh, Comenzando a grabar Pero ahora ser creador de contenido Yo creo que es muchísimo más Complejo, más que antes Porque ahora uh -huh. no solo piensas Ah bueno, tengo un blog para escribir o te Y tengo que tomar fotos o tengo que también grabar para YouTube, sino que ahora tienes que diversificar tu contenido, si tienes la página de Facebook, si en tu país es muy eh, utilizado todavía Facebook, hay gente que piensa que Facebook no es importante, porque ya es aburrido, porque ya pasó de moda, y es mentira, uh -huh. eh, depende del país y de la región, tienes que diversificar para Instagram, en Instagram tienes que diversificar para el feed, para las historias, para el uh -huh. IGTV, para el Reels vas a TikTok, diversificas en TikTok, o sea, y, y tienes que mantener como que tu misma esencia. Para los millennials, yo creo que nos salió bien. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un trabajón, los millennials tenemos como 500 personalidades. Nos gusta el caramelo y nos gusta el limón. Y al mismo tiempo nos gusta la leche y al mismo tiempo nos gusta una torta. Entonces, uno hace de todo en todas partes. Pero no es fácil porque una cosa es decir que eres creador de contenido y otra cosa es hacer contenido. Porque hacer contenido, infelizmente, se ha vuelto algo de vender cosas que no, no te gustan solamente porque te van a generar dinero eh, de alguna forma, o te van a generar vistas o reproducciones y vendes tu esencia, o sea, ni siquiera vendes tu esencia, porque tu esencia está tan escondida que vendes lo que te ven por dinero, que está peor que que prostituirse y diversificas tanto el, el contenido que no es contenido, porque no estás vendiendo nada... Sustentable. Yo me acuerdo que una de las cosas que yo aprendí con esos youtubers, o sea, Sasha, y Carolina, eh, a través de los años con YouTube, es crear un contenido que busque la gente en Google. ¿Qué buscas tú como consumidor en Google? No en YouTube. ¿Qué buscas tú en Google? ¿Cómo hacer una torta tres leches? Inmediatamente te va a mostrar un montón de blogs, pero también te va a mostrar los videos más famosos en YouTube. ¿Por qué? Porque esa es la forma como el algoritmo, el algoritmo de Google piensa e inmediatamente manda para todas las demás redes sociales. Entonces, si tú no eres lo suficientemente inteligente y no estás suficientemente centrado en realmente ser un auténtico creador de contenido, vas a hacer cualquier cosa porque está de moda, porque genera números, porque genera reproducciones, o porque te genera de ventas. Que infelizmente de eso están llenas las redes sociales ahora y es por eso que yo siempre digo, aunque estas dos mujeres me peleen, yo no soy creador de contenido, yo, mi contenido es realidad, y mientras yo ofrezca realidad, tengo que vivir mi realidad, y después aparezco, le echo un cuento y me vuelvo ahí. Bueno, eh, eh, yo creo que en, en, en esencia ser un creador de contenido, aparte de todo el trabajo, que es maravilloso, porque si no lo haces obligado, es riquísimo, eh, es de verdad crear algo que va a quedar perpetuo para la vida.
1: Yo veo el balance entre los dos. este el Primero, al hacerlo así, que sea perpetuo, Evergreen sería la palabra, que esté siempre disponible, que sean preguntas que la gente busque y poder aparecer y seguir atrayendo vista a lo largo del tiempo y seguir ayudando, porque lo que hace este tipo de videos Evergreen es que da un material que ayuda a las personas. Este, cómo hacer la torta, cómo eh, coser, cómo tejer, cómo... Este, hacer una mascarilla, co son cosas que ayudan a otras personas, y tenemos el contenido de tendencia que es más que todo entretenimiento, y eso para mí sigue estando bien, porque no hay nada más rico, por lo menos en mi caso, cuando tengo un día así pesado, cansado, triste, difícil, este... Ver la historia de alguien más que la está compartiendo, que está compartiendo su, su, así sea un problema o una historia con feliz, este, eso me motiva. Este, o me hace sentir que, Oye, alguien me entiende, este, alguien está pasando tan mal como yo, y está esa otra persona ahí que, a pesar de que la está pasando mal, está compartiendo su historia y está continuando adelante, eso a mí me motiva. Y cuando es entretenimiento, tendencia, este, que es nada más cómico, de moda, que no es, es una cosa que no, que no aporta, me río, me da risa, entonces también me saca de ese estado de ánimo, eh, no va a ser algo perpetuo, que que haya que un año yo me vaya a acordar, o eh, que lo vaya a encontrar, que va, va, va a seguir estando allí, pero a mí en ese momento que lo necesité, que necesité soltarme una carcajada porque alguien se cayó, este o porque se resbaló o porque le pasó un camión y lo mojó este, y que a mí me dio risa que son cosas tontas pero me dio risa en ese momento que yo necesitaba reírme este es muy valioso y por eso es que a mí me encanta cuando la gente crea contenido, ya lo haga a nivel profesional como los hago yo en este momento con una mente de mujer este, o que lo haga por entretenimiento porque le gusta o sea cuando yo veo por lo menos a Alejandra que ya como ella misma dice aparece y desaparece, este, hoy habla de un tema, hace una chichara de un tema, y después otro día lo hace sobre otro, que son cosas totalmente, dos temas totalmente distintos, yo conecto, porque es, lo que es el, ese escape que uno tiene, es como un respiro que uno se toma, de todo lo que, de todo lo que eh, tiene para hacer en un día, entonces yo valoro a todo tipo de contenido, ¿qué no valoro de estas nuevas generaciones? de contenido, no voy a hablar de generación de, de, de personas, porque hay esta gente adulta haciéndolo, sí. como gente joven Exacto. este los contenidos que son degradantes este, tanto para la mujer como para otras personas que los hay muchísimo este, una de las cosas de TikTok que a mí me sorprendió cuando entré, eran niñas hablando, con, haciendo contenido sexual fuerte este y eran unas niñas de 12 años y haciendo cosas fuertes este, a, recientemente no lo he visto o sea, no me ha vuelto a aparecer ese tipo de contenido. Ya educaste. A la Supongo duda. que lo quitaron, que lo banearon. no <risas> sé porque era algo, era una broma muy viral, este, y eh, es mentira. Eh, siento que también hay una, como que hay una plataforma llena de muchos engaños, este, o sea, con una generación de, de creadores de contenidos que viven de mentir y hacer pensar que lo que están contando, por lo menos yo que me siento y cuento en mi historia, este, cuento una, un episodio que haya tenido, lo comparto y puedo eh, tanto desahogarme como que otra persona eh, se desahogue conmigo y sea algo así mutuo. Veo que hay muchas historias también que son fuertes y que son engaños y, y que hay una comunidad detrás que les cree, que los apoya este, y
0: confía en esa persona cuando realmente no...
1: No se sabe si puedes
0: o no confiar en ellos. Eso es preocupante, o sea, porque ¿Mm? así mismo es como una manipulación, si tú te pones a ver. Pero, porque ¿sabes qué pasa? También? Te venden cosas. Sí.
2: Eh, que cambiamos, o sea, los valores con el Internet ha cambiado. Entonces, ahora parece que es mucho más importante. Y yo no lo veo, o sea, yo, yo como creadora de contenido que tengo. Mierda, o sea, el término creador de contenido no existía. Y ya yo creaba contenido. <risa> Entonces, he visto la evolución de cómo pasó algo literal. Yo cuando comencé en YouTube, yo tuve amigas españolas, no se me olvida nunca, que los papás le prohibieron hacer videos en YouTube y después se convirtió en una profesión. Tú le preguntas hoy en día a un niño y quieren ser YouTuber, TikToker. Quieren ser Instagram. Entonces... Uh -huh. eh, Qué fuerte, y lo veo mucho, por ejemplo, en mi TikTok de ARMY, que lo hago porque me divierto un montón y encontré una comunidad de gente adulta, como yo,
1: maravilloso.
2: <risa> Pero sí veo los más pequeños como utilizan la palabra flop. Estoy en el flop, o sea, que es cuando nadie te da bola. Y cómo su autoestima depende de likes, de views, comentarios, de interacción que... que existe, pero que es algo que está como en el aire, o sea, no es algo tangible. O sea, a la hora de la verdad, si tú tienes un problema, yo no voy a ir a, a TikTok, <risa> no voy a ir a YouTube, ni siquiera, o sea, yo puedo, eh, y bueno, en YouTube eh, es quizás diferente por todo el tiempo que tengo, y, y en el caso del Mundo Rosa Rosasamán, lo que eran los vlogs, había una comunidad íntima, una comunidad pequeña en donde eh, nos conocíamos. Entonces, eh, yo siento que es diferente, ¿no? Pero, eh, pero no sé, es como, yo, yo siento que es como, no, no lo sé decir en, en, en español, o sea, como la currency, o sea, como la moneda de hoy en día son likes y views. Entonces, por eso también vemos... Eh, un contenido tan vacío porque al final es como lo Necesito importante es que la
0: relevante para tener autoestima si, sí, si yo me vuelvo a ir sí, exacto mucho. que mucho. no es que no existía antes o que, solo sí, que existe. ahora es como más profundo y, y por eso también vemos a mucha gente, creadores grandes, antiguos, buenos eh, haciendo cualquier cosa o mismos creadores muy buenos alejándose de plataforma porque sufren de depresión, porque sufren de, de, de bromas locas, de desánimo y tal, y es porque, porque, o sea, te entregas de una forma y ves que no funciona, como que, ay, el video que subí ayer en, en, en Instagram, en TikTok, o lo que sea, tiene mil vistas, pero el de hoy tiene cero. Y es como que la muerte, o sea, y no y es normal. Porque hay gente que trabaja de eso y es entendible, necesita tener una responsabilidad y todo lo demás, es, es lógico. Pero ya cuando ya la cuestión se, ve, se vuelve muchísimo más emocional, ya ahí ya, es preocupante, porque tú dices, pero mi hijita, y la vida, o sea, está bien influenciar a través de las redes sociales con un mensaje que tú quieras dar, con algo importante, pero, ¿y en la vida real? En la vida real no estás influenciando a nadie, no estás tratando con nadie, no estás haciendo nada, porque estás todo el día encerrado con una cama en un teléfono intentando generar vistas. para, para bueno, hay, hay saber que, bueno, hay un que me encanta,
1: hay un eh, claro. youtuber que a mí me encanta que se llama Luisito Comunica. Está, a mí me encanta, no, es o súper sea, famoso, me encantan sus videos, este, me los disfruto, me, parece, me parecen súper entretenidos. Y, o sea, son dos cosas como, aparte, en un video hizo una reseña, creo que era de la Play 5, empezó a hacer una, una sección que se llama Luisito Texto que surge a partir, sabe, Luisito Tecnología, que surge a partir de la pandemia, El, su, canal, eh, su canal tiene como temática los viajes, en pandemia, obviamente, no puedo viajar, este, entonces empezó a hacer como secciones, entre todas las que hizo, sacó Lucito Tecnología, hizo una, me imagino que buscó cuáles eran los temas más populares en cuanto a tecnología, porque hizo una reseña de unos auriculares, este Redmi, que es una marca que es muy, eh, mm -hmm. está siendo muy solicitada porque tiene buena relación precio-calidad. Mm -hmm. este, bueno, ese no, ese no investigó ni siquiera cómo se ponían los auriculares. O sea, se los puso al revés, se le caía, y él haciendo su reseña. Porque, y, feliz, y él, auténtico. Feliz. este Y luego, eh, pero lo, lo que a mí me causa gracia de él es que él siempre dice, bueno, yo voy a hacer esto porque es toda vista. Voy a hacerle esta reseña. Él mismo lo dice en el video. Él es verdad. Este, pues. Hizo lo mismo con la Play 5. Yo no juego a la Play. Lo dijo en el video. O sea, yo no juego a la Play. No tengo Play. No sé qué O sea, como que no. Este, Pero bueno, acaban de lanzar la Play 5 y les voy a hacer una reseña porque esto va a tener muchas vistas. Y ah, claro, hizo claro, el segundo a... video. Y este segundo video de la Play 5, o sea, <risa> es porque va a tener muchas vistas. O sea, como que no, no me importa. Esto, lo estoy haciendo por vista. Pero eh, en todo ese año 2020, le estuvo subiendo ese tipo de videos, bueno, todo el mundo quejándose porque cuando los auriculares no pegó, pero ni el nombre. O sea, los auriculares que estábamos, ni siquiera era realidad. este Una locura. Pero luego va el fin, de, cuando llega su mensaje, su último video del año, él hace como un mensaje de reflexión. Este, ¿Qué es lo que, cuál es la dinámica de él se pone él, cuando termina el año? Mis objetivos para el, en el 2019, él hace un video, mis objetivos para el 2020 es esto. En ese último video del 2020, vamos a ver qué fue lo que yo dije en el 2019, y si lo, con lo conseguí en el 2020. En el 2019, él se dice que no te preocupes tanto por las vistas. Este, y en el 2020, cuando se escucha eso, él dice, bueno, no lo cumplí. O sea, traté pero no, o sea, es, sé que es algo, o sea, mi mente racional, consciente, sabe que es algo que no, no es importante, que hay otras cosas importantes en la vida. Pero sí me llegué, hubo situaciones en las que me siento avergonzado porque yo me enojaba cuando Dios no tenía las vistas que yo quería. Entonces estamos hablando de Luisito Comunic, o sea, es una cuestión que es una eminencia. Lo es. No estamos hablando de las 35 <risa> vistas que puedo tener yo, estamos hablando de millones.
0: Exacto. O sea, como que él es respira fuerte. y
1: son vistas. Entonces, es, eh, es una necesidad de validación fuerte de los creadores. O sea, ya no estamos hablando del consumidor, de okay. que ve los videos, que quiere ser, agitar, compararse. No, estamos hablando del creador como tal. Este caso, o sea, mira. O sea, a mí siempre me ha llamado la atención cómo ella le han dado duro porque no tiene el... El background perfecto, porque tiene los platos sucios en el, en, el, en el O sea, cosas normales de la vida. Todos lo critican.
2: Es, es curioso. Yo creo que lo dijimos en eh, episodios anteriores que hablábamos de queremos cosas más reales. Pero cuando nos muestran la realidad, no nos gusta. Es mentira. Es mentira, no nos gusta. Y yo había hecho, o sea, por mucho tiempo, eh, me preocupaba por las vistas en el sentido, bueno... O sea, debe ser que a la gente no le gusta, pues no le gusta lo que estoy haciendo. Y como dijimos al principio, todo lo que hay detrás, incluso de, del mundo Rosasam, que es para documentar mi vida. O sea, mir, hice esto, estoy haciendo esto, entonces en la, en la cuarentena me pegó bastante, no porque yo saliera todo el tiempo, no porque yo estuviera viajando, no porque, sino porque me sentí Llegó un punto en que yo sentía que estaba en un loop, en el que todo el mundo también estaba. Uh -huh. Pero sí pasó esta situación bastante chimba, en la que me molesté mucho, porque es como, ay, tu vida es aburrida. Eso fue lo que yo, lo que yo leí, a pesar de que no fue grosera, la grosera fui yo. Ya me conocen, si saben, como siempre me invitan. Pero ese, ese, ese reclamo de, ay, ya no conecto contigo porque tu vida es aburrida es como pero para qué lo ves para o sea no 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 es como ayer vi voy a ordenar un poco mis ideas pero yeah, ayer vi un video favor. de en TikTok que hablaba de como les digo TikTok I love TikTok hablaba de las personas creativas y que las personas creativas no lo peor que pueden hacer es tener un nicho un nicho y quedarse en ese nicho. ¿Por qué? Porque te vas a ser esclavo del nicho y llega un punto en que ya no lo vas a querer hacer más. Entonces, claro, esto llevado al, al mundo de, del small business, de los negocios pequeños, de los emprendimientos. Yo amo hacer cercillo pero si me toca hacer el mismo zarcillo 50 veces al día, lo voy a odiar, no voy a querer hacer más zarcillos. Entonces, Claro, hay contenidos, en el caso de Saja, que eran contenidos fijos que me gustan, pero llegó un punto en que la pandemia, el no salir, el, fueron tantas cosas que estoy haciendo lo mismo y no siento que no salgo del loop. Me siento en el día de la marmota. A mí, blog más me costó, por eso me han dicho, Saja, ¿van a volver los blogs? No lo sé. No 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 lo sé, ahorita no lo siento, no, me siento libre y me liberé, me liberé de esa carga que si la tiene Luisito Comunica, que estamos hablando de Luisito Comunica, que tiene millones y millones de vistas, no la voy a tener yo que soy una triste huevona que no llego a mil, vi a mil vistas por video. <ríe> ¿Me explico? Entonces, es como, es muy alentador Ver a alguien que uno admira, porque a mí me gusta mucho el contenido del visito es especial, porque es de viaje, o sea, es, es pues, no, no, jamás va a ser repetitivo, ningún país es igual al otro, ninguna ciudad es igual a, a la otra, o sea, es súper cool, ¿no? Pero, ¿qué liberador ha sido este podcast para mí? Número uno, el, el hacer cosas diferentes, que siempre estamos hablando y tenemos puntos de vista tan distintos, pero igual... Nos, nos queremos y nos respetamos y nos apoyamos y eh, era algo que no, yo no había hecho nunca. O sea, primero un podcast, segundo eh, estar en un, como en un proyecto colaborativo. Pues siempre he sido como que yo solita, pues algo muy Aries de mi parte. Entonces, el quitarse también, la otra vez deja unas cajitas de preguntas y respuestas y uno como creador de contenido, a veces uno se tiene que quitar las etiquetas que uno mismo se pone. Entonces lo primero, yo, sé, yo toda la vida yo les comentaba en esa cajita de preguntas eh, yo toda vez en la vida me, me dije que yo era youtuber, pero a mí me cambié la plataforma y igual si, sé hacer videos, sigo haciendo videos eh, mm -hmm. quizás ahora en historias quizás ahora en IGTV, quizás ahora, ahora especialmente en TikTok pero ah, entonces ya no soy youtuber, soy creador de contenido, pero a mí lo que me gusta es crear yo no me quedo quieta, entonces por la misma cuestión de YouTube, el blog, XYZ, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y este año me di la licencia, el permiso de recuperar cosas que me encantaban hacer, estar siendo accesorios, el de repente maquillarme y no tomarme ni una foto. Y no quiere decir que el maquillaje quedó feo, no quiere decir que no me gustó, sino que es para mí lo que... Entonces, chama toda mi, mi juventud o sea, todos mis 20 fueron compartidos en YouTube y el a veces guardarse uno un poquito está bien y no es el fin de, no es el fin del mundo y no, mi maquillaje no es menos bonito porque no tenga 100 likes ¿ves? y, y estoy tejiendo y es buenísimo para la gente ansiosa, se los recomiendo
0: o yo el, siempre he
2: querido aprender, pero. Nada, no. es lo máximo, es lo máximo. Entonces, el, también he aprovechado que mi mamá está acá, porque mi mamá me decía, pero tú sabes tejer, porque tú sabes hacer la cadenita. Y yo, mami, ah, pero no me acuerdo más nada. Bueno, vamos a sentarnos y nos sentamos y he estado tejiendo y, y no lo tengo que publicar, ¿sabes? Y no pasa nada, no es, no es menos válido, no es. Uh -huh. Ahorita yo estoy en un, en un detox como creador de contenido. Y seguramente voy a volver, porque me parece muy famoso la gente que dice: Me voy de YouTube, y a las dos semanas vuelves. Sí, <risa> y los han hecho todos. <risa> Pero eh, en mi caso, esta pausa es como para, para reconciliarme conmigo misma y con esas ideas de, de verdad. A mí, me, a mí me pegó muchísimo, muchísimo, muchísimo el ver que las vistas cada vez van disminuyendo y que el. el el consumidor ya no, ya no ve YouTube como antes, especialmente mm. porque YouTube cambió. O sea, la, sigue habiendo creadores de contenido. He encontrado maravillas este año, por cierto, pero maravillas, unos videos larguísimos que me encantan, una gente creativa, estudio, blogs, no sé qué, que es la onda en la que ando ahorita. Pero el contenido que se hace viral es más, por ejemplo, videos musicales, o sea, es más como... También muchas muchas cosas de que ven más los chamitos. Muchos creadores de contenido se fueron más hacia eso porque les gusta, porque les da plata también. O sea, no hay que negarlo. A todo el mundo le gusta la plata. El que no le gusta que me lo diga, y me lo regale.
0: Ojalá, a mí me encantaría hacer plata. A mí me encantaría hacer plata. Que vamos sí, a darle. Bueno, pero, muy bueno, bueno, pero
1: yo no hago ninguna estupidez y hago plata, pues.
0: No, pero no te estoy hablando de tu trabajo. <risa> tu trabajo es real. No, pero el es, pero el tuyo es, es tangible, es tangible, es una cosa útil para la vida. Para sí, sí. Este,
1: en YouTube, ya en la plataforma que elijas, yo eh, cuando hablo de crear, o sea, hay que buscar, aprender a, a ponerle el nombre a cada cosa. O Está sea, el creador de contenido que puede crear contenido por hobby o por negocio. Está el empre Cuando digo por negocio es porque yo voy a crear contenido, porque es mi forma de tener un portafolio, y voy mi servicio, lo que yo hago es eh, vender publicidad, espacios publicitarios, o crear contenido para otras personas. Es un creador de contenido por negocio. Por otro lado está el emprendedor, que es muy distinto al creador de contenido. El emprendedor. Por otro lado está la dueña de negocio, que no es la misma que un emprendedor, como que cada cosa tiene su nombre. Entonces, eh, de todas las formas, así sea un hobby, así sea un creador de contenido por negocio, así sea una emprendedora o sea una dueña de negocio, todos pueden ganar dinero, unas en mayor medida que otras. Este, es cuestión de pues, saber, de conocer, de adentrarse a esa parte. Este, y bueno, no necesariamente hay que venderle el alma al diablo, este, para, porque si no, es, si no es algo como que... Muy infantil, muy, mucho, muy contenido infantil, porque esa gente que crea slime y todas esas cosas, eso es para públicos infantiles. Slime. Pues. Este. Es <ríe> este, sí, las de recetas para un público, las de tejidos para otro tipo de público, como que cada quien tiene un público distinto. ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos a hacer grabar de contenido, sobre todo Saja y yo, cuando eso no existía. O sea, eso era una cuestión de...
0: Yo creo que ya me perdí la cuenta ya de cuántos años en esta Y era demasiado fino. perdón, disculpen mi mal lengua. Era demasiado fino. Esa gente que hacía YouTube en Venezuela era demasiado calidad. Ya demasiado va. Éramos
2: una comunidad grande que yo no me acordaba que nosotros fuimos y nos conocimos todos. ¿Tú te acuerdas? Caro me dijo, Marín. Bueno, perdón, bueno, Marín, no me lo el encuentro, Marín, con Marín, con con... Y yo. Oh, encuentro de, y de Lice, de y like, nos conocemos un montón, costo. éramos un montón de creadoras de contenido, de verdad que sí.
0: Y hubo muchas, hubo muchas betas,
1: hubo muchas betas, después <ríe> lo hablamos
0: en el grupo. <ríe>
1: ¿Qué pasó? Este, nosotros, eh, o sea, los años han pasado, las circunstancias han cambiado, la vida de muchos han cambiado. Unos Así han cambiado de nombre, otros han cambiado de <ríe> temas, otros han dejado de publicar contenido, otras han evolucionado, otras siguen haciendo lo mismo. Este. Todo ha seguido un curso y un ritmo distinto a lo que éramos hace 10 años. Entonces, pretender que nosotros vamos a seguir haciendo el mismo contenido, no, de la misma forma, no, no se puede porque no somos las mismas que hace 10 años. Y si somos las mismas que hace 10 años, entonces, bueno, tenemos para el médico porque eso no es Hay un leve retraso.
0: Pero bueno, en fin, ser creador de contenido es más de lo que ustedes piensan que es, no es ser, ay, me puse a entender un teléfono, es una ridícula. No, lleva muchísimo trabajo, tanto para quien lo trabaja, porque ganas, genera dinero, como para quien simplemente le gusta, se entretiene, se le gusta expresarse y es un hobby. De verdad que es mucho trabajo, que lo hacemos con placer si nos gusta. Si lo haces obligado olvídate que obviamente va a ser un, una cosa pesada como cuando trabajas en algo que no te gusta pero muy a pesar de eso de todo el trasfondo y de todos los problemas y de todo lo que acarrea y de todo lo que te tienes que esforzar porque sí te tienes que esforzar es muy chévere es muy rico gracias a las redes sociales yo conocí gente maravillosa estas dos por ejemplo y he conocido gente increíble o sea gente de otros países he conocido la historia de mucha gente que me ha encantado que quizás ni saben quién soy yo pero que a mí me han llenado de alguna forma. Por ejemplo, eh, los muchachos que están en Suiza, Ramón y María Emilia, hay muchas cosas con las cuales yo no, no, no obviamente, no <risa> comparto <risa> sus ideologías, pero hay muchas otras con las que yo me siento como orgullosísima de todo lo que ellos han logrado y de lo que han hecho. Y cuando tienen una buena noticia, pues como que todo el mundo... Yo me siento como que ¡guau! ¿Cómo se Porque es así, es lo que me ha ayudado eh, las redes sociales. Entonces... Como todo, tiene su, todos los extremos son malos. Simplemente no hagan estupideces y no se excedan. Fin de sí. comunicado. Ya, y yo quiero terminar
2: esto con una felicitación porque van a ser papás. ¡Eh! Yo me emociono <risa> muchísimo porque
0: no nos conocemos
2: <risa> en persona, pero qué bonito porque fue, eh, es esa época, yo creo que coincidimos muchos eh, muchas parejas que estábamos blogueando y, y es como, de verdad, es una ventanita a la vida de alguien y uno se conecta
1: y es súper bonito, así que Felicidades, papá. <laughs>